0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 198-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Исаи, главы с 4 по 8. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Прочитаем вместе в шестой главе книги пророка Исаи, стихи с 1 по 3 и с 8 по 10. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили «Свят, свят». «Свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Я сказал, «Вот я, пошли меня». И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо грубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули». «Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». О чем говорит этот отрывок? В чем значимость видения, посланного именно в год смерти царя Озии? Что происходило тогда в народе Божьем и в целом на политической арене Древнего мира? Что Господь хотел показать пророку этим видением? И, наконец, что очень важно – Как представлен тот, который явился пророку в видении? Какова природа божества? Посмотрим вначале на исторический контекст повествования. Первый стих говорит «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Царь Озия был благочестивым царем». Вот что мы находим о нем в 26 главе 2 книги Паралипоменон в первых 15 стихах. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудеи после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. Итак, со смертью царя Озии заканчивается целая эпоха. Царствовала он более полувека, 52 года. Всякий раз, когда наступает смерть правителя, в особенности того, который мог определять политику государства на протяжении столь длительного времени, появляется вопрос о том, что же будет дальше, как нам дальше жить. Вопрос этот стоял особенно остро, Вот по какой причине. Продолжаем чтение 26 главы 2 книги Паралипоменон с 4 стиха и ниже. «И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасий отец его. И прибегал он к Богу в одни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа, и стены Иавнеи, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян, и против аравитян, живущих в Гурваале, и против миунитян, и давали аманитяне дань Озии» и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен, и построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными, и над воротами долины, и на углу, и укрепил их, и построил башни в пустыне». И заготовил для них озия, для всего войска, щиты и копья и шлемы и латы и луки и прачные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. С потерей такого царя, который в военном отношении был весьма могущественен, вопрос о том, а что же будет дальше, стоит особенно остро. Царь Озия почил приблизительно в 740 году до нашей эры. Это было крайне неспокойное время в военном отношении в Средиземноморье. За пять лет до того, в 745 году, На престол Ассирии восходит царь Тиглополосар III, который сразу же начинает серию военных кампаний против Западной Азии. В 745 году он двинулся маршем против Вавилона, в 744 он двинулся против страны, лежащей к северо-востоку от Ассирии, а между 743 и 738 годами – Он совершал ежегодные кампании против Северо-Запада. В ассирийских клинописных табличках упоминается как раз имя царя Озии, правителя Иудеи, который благодаря своей военной мощи был в состоянии сдерживать могущественные натиски Ассирийской империи. И вот теперь Озии нет, и появляется вопрос, какова будет судьба Иуды? Неужели все падут жертвой Ассирии? Именно в это время Господь посылает пророку Исаи видение, и он говорит «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». Господь желает показать пророку, что главный царь, главный владыка, главный правитель – это Господь. Он сидит на престоле высоком и превознесенном. Господь желал показать пророку, что есть силы и обстоятельства – которые выходят за рамки обычных параметров военных действий и военной мощи. И потому в видении используется особое Божье имя. Третий стих говорит «И взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Саваов в оригинале «цебаот» — это множественное число слова «цава» или «сава», что означает «армия», «войско». Саваов это бог воинства, бог армий. Таким образом, это видение передает очень важную весть. Какой не была мы могущественной, армия ассирийцев, Господь, будучи владыкой, является богом воинства, богом могущественных армий, которые сильнее любой самой высокоорганизованной и оснащенной земной армии. Кто же явился пророку Исаи в видении? Какова природа божества, явленная в этом отрывке? Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на некоторые элементы видения. Для описания божества Исаия использует здесь три божьих имени. «Видел я Господа» в оригинале «Адонай», Затем используется священное имя, четырехбуквенное, которое переводится на русский язык как «Сущий» или «Господь». И далее имя «Цебаот» — «Саваоф» — «Адонай», «Сущий» и Саваов. Итак, перед нами три имени. Далее, когда серафимы возносят славу Господу, они, как говорит третий стих, взывали друг к другу и говорили «Свят, свят, свят». Обращает на себя внимание троекратное повторение этого слова. Трем упомянутым Божьим именам соответствует троекратное свят. Следующее, что обращает на себя особое внимание, это информация 8 стиха. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас». Местоимение единственного числа меняется на местоимение множественного числа. «Кто пойдет?» «Для нас», хотя говорит по-прежнему Господь. Повторим элементы видения, которые говорят о божественной природе. Три божьих имени, троекратное свят, множественное число. Что это значит? Кто явился пророку Исаии? Прочитаем отрывок из 12 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 34 по 41. «Народ отвечал ему, мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек». «Как же ты говоришь, что должно вознесено быть сыну человеческому? Кто этот сын человеческий?» Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, дабы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. ли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него». «Да сбудется слово Исаи, пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня. Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». Слова об ослеплении глаз и окаменении сердца являются частью видения 6 главы книги пророка Исаи. И Иоанн Богослов утверждает, что пророк Исаия сказал это, когда видел славу его и говорил о нем, говорил о Сыне Человеческом, об Иисусе Христе. Еще один отрывок, который помогает ответить на вопрос, кто явился пророку Исаи в указанном видении, это книга Деяния апостолов, 28 глава, стихи с 24 по 27. Одни убеждались словами Его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо, Дух Святый сказал Отцам нашим через пророка Исаию: Пойди к народу Сему и скажи. Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. И далее продолжение цитирования из 6 главы книги пророка Исаии, стихов 9 и 10. Здесь, согласно тому, что написано в книге «Деяния апостолов», слова эти были сказаны «Духом Святым». «Дух Святой сказал, пойди к народу симу и скажи». Итак, помимо Всевышнего, Бога Отца, который явился пророку Исаии, мы находим, что в этом видении присутствовал и Иисус Христос, и Дух Святой. Итак, в то кризисное время, в 740 году до нашей эры, когда у многих был вопрос о том, что будет дальше – каким будет следующий правитель, сможет ли он защитить нас. Бог послал пророку Исаии весть ободрения и надежды о том, что он у руля в видении Исаия видел Отца, Сына и Святого Духа. И благая весть, прозвучавшая впервые в середине 8 века до нашей эры, продолжает звучать со страниц Священного Писания и сегодня, в кризисное, смутное время, благодатно осознавать, что Бог окружил нас тройной заботой – Отец Иисус Христос и Дух Святой, и это благая весть.